0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三加一则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。Asia 天气预报。今天根据中央气象局所提供的讯息内容。北北桃白天温度19度到28度，竹竹苗19度到27度，全部都是会下雨的天气。桃园现在已经在飘雨丝了，所以提醒上班上课的朋友们背妥雨具。还有。注意要保持安全的跟车距离。来看今天三加一则头版头条，為什么叫三加一则呢？因为中实、自由都是跟疫情相关，至于中实讲的是疫情，自由讲的是疫苗，那联合提的是两。案的问题，邱泰三说，两岸互相承认主权，指马英九主张互不否认治权，治治理的治，权力的权，他认为这个已经不足够，希望中国能够改变思维。蓝英则批，这个是违宪违法。好，再来《联合报》的头版头条新闻上方有一则图文，就是拜登出席北约峰会。为什么特别拉出来？因为这个是俄罗斯乌克兰战争满月几够贵呀啦！阿基兰比月光几贵微啦？几贵微是一个月，不是一个计划哟。好，《经济日报》头版头条。台股投信终结连三十六买，这内资风向变了。昨天卖超十八亿，市场担心做账变成结账行情。好，以上是今天四大报的头版头条新闻。这除了等候天气晴天，那也希望这个疫情能够 hold。数，但是现在看来看去，状况好像怪怪的呢。本土疫情蠢蠢欲动了，高雄增加十三例，全部都是。突破性感染，这化工厂群聚，目前感染源不明，嘉义喜宴传染链再增加两例。这全台湾在昨天新增了十五例的本土确诊，其中高雄终止长达半个月加零，嘉陵化工厂群聚一口气增加十三例的确诊，另外两例是嘉义喜宴传染链的延烧。而值得注意的是呢，这十五个人呐、啊，全部都是突破性感染。高雄市长陈其迈坦言，这是对阻断奥密 o n 传播链的大挑战。专家则呼吁要加速第三剂疫苗的覆盖率，以避免传染给没有接种的年长者。样，那你说要加强第三剂的覆盖率，马上连接自由时报头版头条的新闻。来，哪些人不打第三剂？专家委员会建议，青少年不打第三剂，还有。五岁到十一岁不接种。这卫服部的传染病防治咨询会的预防接种组昨天开会讨论儿童及青少年的 COVID-19 疫苗事宜，决议。五岁到十一岁的儿童不宜接种，十二岁到十七岁青少年暂时不接种第三季的追加剂。而此外呢，开放青少年第一季、第二季可接种或是混打莫德纳疫苗，但实际上路的时间则没拍板绿定。那陈时中转述了昨天的会议的决议的三大重点哦，第一个。同意青少年可以接种莫德纳，而且可以和 B N T 混打，例如第一季 B N T， 第二季打莫德纳，但是必须要告知可能会有心肌炎等风险。不过根据了解哦，国内现在已经没有 B N T 疫苗的库存了，所以你别打 B N T， 扣你马。不啊啦。那其次呢，针对青少年第三季的追加剂哦，会议决议。不建议十二岁到十七岁青少年族群接种追加剂，必须等更多的数据证实安全性以及疫苗保护效益之后，我们再来讨论。另外，专家们也不同意五岁到十一岁的儿童接种疫苗，理由。同样是要等更多的数据证实安全性以及疫苗保护效益之后，我们再来讨论那那长庚大学的新型病毒感染研究中心的主任施信如说：“以现在疫情，我们的这个欧密孔的变异株的特性来看，它对青少年和儿童造成的影响都不严重，但是打疫苗还是有一定的副作用，包括了。”青少年比较容易有心肌炎症状，权衡利弊得失下，所以才做出了不建议追加剂的施打。那也不建议5岁到11岁接种疫苗。那现在做的决策都是两害相权取其轻。很多国家对儿童跟青少年打疫苗的做法跟我国一样，这些决定是合情合理的。基于安全的考量，那再来就是两害相权取其轻啊。继续，我们来关注这个疫苗。这目前我们已经透过了这疫苗采购平台订购了，这个是 n o v a v e x 疫苗两百万剂哦，诺瓦瓦克斯疫苗啊。那根据专家会议讨论之后，建议我国通过紧急使用授权，那么就可以把这个疫苗用在18岁以上成人的基础剂。基础加强剂以及追加剂接种。至于接种规范和现有疫苗是一样的，也就是说，基础剂两剂间隔28天，追加剂跟最后一剂的基础剂或是基础追加剂间隔12周以上就可以接种。而这个 n o v a v e x 就是诺瓦瓦克斯，跟我们国产的高端疫苗，它都同样是采用四单位。蛋白平台生产的那之所以会在采购，是因为蛋白疫苗对于容易不良反应或是容易过敏者效果不错，疫苗也必须要多重供给。那既然民众有接种次单位蛋白疫苗的需求，而且因为高端还没有取得世界卫生组织的认证，而这个。诺瓦瓦克斯，他已经有取得 WHO 的认证了，采购是因应民众的期待呀。好，至少他有。得到认证了，所以如果这个进来之后呢，那么就是第五种可以提供国人选择接种的疫苗了哦。我国人有五种疫苗可以选择。好，那么接着再来连接到在今天中时头版头条，就目前疫情的状况啊，还是要提醒大家、哦，本土疫情是蠢蠢欲动了。那这个工厂个案的 CT 值是 12.6 到 23.3， 包括了一名高中。学生呢？好，那这十三例的高雄的本土确诊，有十例打过了三剂疫苗，有三例打过两剂，都属于突破性的感染，但症状都非常轻微，甚至大多是没有症状的。这于对于阻断了欧密克病毒传播链是很大的挑战。那这一起的群聚，目前感染源并不明，还在理清中。陈其迈说，根据 CT 值初步推断，其中有一例确诊，他是比较早发病，可能他就是指标个案，但是也不排除是确诊的高中生母子。他们在十三号参加了高雄喜宴的时候。感染确诊的，因为这一场喜宴席开十桌，宾客中有一些是从疫情高风险地区前来的亲朋好友。那么，高雄化工厂群聚里有确诊者住在台南，被列为台南的确诊个案。这一名台南永康区的五十多岁的男子，他已经接种了三剂疫苗，在二十二号出现喉咙痛、流鼻水，二十三号裁检，二十四号确诊 ，CT 值十五点五，框列了一百七十个人，因为他是通勤族。火车通勤族隔离前，除了二十号在家，十八号到二十三号，他从台南火车站永康大桥站搭火车往返高雄，足迹扩齐曙光号、自强号区间车等，总共有十一车次啊。好，就是要离心感染源从哪里？到底谁是指标个案哦？先把那个头抓出来，再去找他。是从哪里被传染的？所以这年头吃喜宴或是这个，反正不管了、啊，就是聚会，就是吃东西，一定会把口罩拿下来嘛。只要拿口罩下来的时候，大家要特别留意。第二个，如果要讲话，那么请把口罩带回去，亦或者用手最直接的方式，就用手捂着自己的口鼻在说话。也就是说呢，不要让您的唾沫在空气当中飞溅呐、啊，而且这个也比较有礼貌。再来，也可以让同桌的其他的宾客也比较安心啊。就像我们民意代表在打招呼的时候，只要有开口讲话，假设是没有戴口罩情况之下，一定要习惯性的。用手捂住口鼻，这个是保护他人，当然也是一种礼貌哦。好，这、就是有关疫情的部分哦。这个打三剂照样被传染，那所以有人就说啊，是不是要打第四剂？这个已经进入讨论阶段了，但还没有拍板定案。那现在先针对。年轻人的部分、青少年以及五岁到十一岁的孩子哦，确定目前我们国内的政策就是先观察，等更多的数据出来再决定五岁到十一岁是否要来讨论接种疫苗的话题。那另外青少年的第三季暂时先 hold 住哦，打第一季、第二季、第三季等更多的安全数据出来，我们。再来关注了，来继续我们前进。联合报的头版头条新闻，在头版头条新闻之前，先来关注这个头条上方的图文呢、啊。俄罗斯乌克兰战争满月，拜登在这个时间点出席了北约峰会，这两国。交战进入第29天，应该这么说，正确的说法应该是俄罗斯出兵乌克兰进入第29天。美国总统拜登在布鲁塞尔一连参加了北约、G7 和欧盟这三场峰会，商讨。因应硬措施，北约重申不会介入战局。那拜登在北约总部和法国总统马克宏握手，马克宏后方有意大利总理德拉吉跟英国首相强生，等于说全部陪同一起陪同哦，那么都会。聊的重点就是在这两国战争什么时候可以停歇呀？那传说听说有人说，好像这个时间点拉出来了，就停战的时间点拉出来了，但这个后续还要再确认，因为是俄罗斯的军队接获了指令。还记不记得当时哦？媒体都在询问，大家都在关注，问说到底俄罗斯会不会入侵乌克兰？那个时候媒体的反应说啊，没啦！你看那个俄罗斯的总统普京哦，他也没有说他要打哦，就种种反应迹象认为不会。可是事后证实，俄罗斯的军队说他们在一个月前就接获了。有特殊任务，请他们 stand by。有没有先移防了？然后告诉他们有特殊任务，但没有说明是要做什么。所以其实这个本来就已经会先预定让军队配合。所以如果是俄罗斯军队接货了，可能要移防要回去了，那代表可能就是要收手了。这只是一个推测啦，最后还是得普京自个儿对外。公开说明，亦或者我们看到俄罗斯军队真的有撤军，那个才作数。现在的所有的就是听一听，参考参考就好了。好，所以接下来的这个也是听一听，参考参考就好吗？来，《联合报》今天头条新闻：邱泰三说两岸互相承认主权。蓝云说这个违宪违法呀。然后说，马英九以前的主张已经不足够，就互不否认治权、治理的治哦，治权。他希望中国改变思维，中国可能会说，请你改变思维。好，来陆委会的主委邱泰山前天呐、啊，对两岸协商释出讯息，他说，如果维护中华民国主权不算台独的话，是跟大陆谈判时一个比较好的基本条件。昨天则进一步的加。说明他的主张跟蓝营不太一样。过去国民党马前总统的说法，两岸互不承认主权，互不否认治权，这个已经不足够，应该是互相承认主权。那周泰山连续两天到立法院报告备询，两天都谈到了中华民国主权。昨天更抛出了两岸应该互相承认主权的说法。对这个说法，总统府、民进党都表示没有补。补充说明，国民党则说，邱泰山两岸应该互相承认主权的主张，已经是违宪违法，不能够认同啊。邱泰山呼吁对岸不要强加政治的框架。那马政府时期陆委会阐述，或不承认主权，或不否认治权政策主张时，曾经强调，政府根据中华民国宪法跟两岸关系条例务实定位两岸关系，就是呢，一个中华民国，两个地区呀、啊。那根据宪法所阐述的。跟邱泰三所抛出的，确实哦，这两者是有冲突的。那因此，蓝云说你这个是违宪违法。那洪启昌海基会的前董事长他说，两岸对等交流抛出善意，他认为邱泰三所说的是期许两岸以对等原则开展正向交流的善意，没有其他的恶意。好，这是在今天联合。头版版面，我们头条的新闻哦，这提出的内容，那么在联合报 A 3焦点版面翻开内页啊，整个版面也有相关的报道。那包括到国台办说，这个夹带两国论，这事出善意假象哦，所以认为这个他不接受也不认同啊。这是联合的头版头条。来，继续我们前进。《经济日报》的头版头条，来看一下、啊、台湾股市。这台湾股市连36买的最长记录，昨天终结了，止步啦。这转为卖超 18.09 亿，加上外资持续的买超，冲击台湾股市。昨天收黑下跌32点，中指指数连五红。昨天投信转买为卖，引发了市场担忧。投信计底做账是否已经变掉，成为结账的疑虑了？昨天，台湾股市在美国股市大跌的冲击下，早盘一度跌了上百点，幸好国家队力挺，加上。自营商小买、散户跟市场中实大户逢低承接，以及融券回补的买盘加持，使得指数开低走高，跌幅收略，中场小跌三十二点，最后收盘在一万七千六百九十九点，成交量则为两千六百六十二亿呀。好，那再继续，我们来关注哦，这、就是。IC 设计十强，台湾就占的有四席，等于说呢，有五分之二是来自台湾呢。这研料机构集邦科技昨天发布的最新的报告，去年全球前十大 IC 设计业者年营收总和首度超越千亿美元，台资企业在这儿是大放异彩。破天荒的，总共我们有联发科、联友、瑞昱、奇景。这四家业者晋升前十大厂，联发科全球排名第四，居台湾厂之冠。那联咏营收年增率则是傲视群雄啊！那全球前十大 IC 设计业者中，高通仍是居榜首，辉达超车博通成为第二。那长期以来，台湾厂只有联发科、联咏、瑞昱进前十大。那今年在美国挂牌的驱动 IC 厂。奇景成为第十大，首度晋升前十大，也使得台湾的 IC 设计业者总计有四家进前十名哦。另外联咏跟瑞昱的名次也都有上升，所以在这一块，台湾企业是挺强的哦。你看十席前十席，我们就占了四十，就占了五分之二呢，百分之四十呀。好，那么接着再来关注的这个是。房贷的问题，青年安心房贷拧动涨到年底。那除了房贷之外，还有学贷的问题啊、哦。好，我们来看一下这利率往上加码之后影响的贷款族的。财政部昨天邀请了八大公股行库讨论青年安心成家购物贷款利率，倾向于动涨。维持目前一段是百分之一点四，最低价到今年年底为止，为期有九个月的时间。那全案将交由下个礼拜一行政院跨部会的会议讨论之后定案。那一旦拍板定案动涨，最大受惠者将是目前三十一万八千名的青年安心房贷户，这可以省下利息呀、啊。但最大苦主是谁嘞？是八大行库，他们得替房贷。户吸收这一次央行升息一码的资金成本。如果以今年一月底全台湾青年安心房贷余额一点三兆元估算，冻涨九个月，八大行库将少收大概二十四亿元的利息收入。那目前青年安心房贷以台银、土银的承作量比较大，也就是呢，他们得承担的也会比较多啦。这个部分下礼拜。正院讨论之后再定案。好，讲了房贷，那接着学贷呢？为什么会说要动涨青年房贷？那因为呢，这个年轻朋友购物压力比较大，所以在这个部分给了一些缓冲喘息时间。那学贷呢？学生出社会刚有收入，马上要还学贷吗？这个。提醒您，可以跟银行询问，我们有一个好像是宽限期，譬如说，呃，一年两年先不还本金的，呃，有这样或是一年两年先不还。都完全先不还，先 hold 住的，好像也有哦，所以这个部分可以了解一下，怎么样舒缓社会新鲜人这些年轻朋友的经济压力，这个也是你我共同的责任呐、啊。在央行升息之后，贷款族的利息负担是有感觉的增加，不是无感增加，表示说它这个增加的幅度跟内容还蛮有重量的哦。那劳动部开出了冻涨第一枪，宣布劳工纾困贷款维持一点。八四五就是百分之一点八四五之后，财政部也严令要跟进，将青年安心成家房贷利率百分之一点四动涨到年底。市场预期呢，就学贷款、工匠人员的逐潮优利贷款等政策性贷款将会被列为下一波动涨的检讨标的呀。好，那或许如果一波一波又一波，那请问这升息房贷利率升息的？意义又在哪里？这八大行库可能会哀鸿遍野了，因为由他们要去承担呐、啊。不过这当中的必须要说了，学贷这一块，确确实实哦，我们要多一些关爱的眼神。这些孩子们愿意念书，真的我们要感谢他愿意成长，愿意丰富自己的知识，愿意进入校园就学。那可能经济上比较吃紧，也许是。这一两年疫情的关系，亦或者之前其他种种因素啦。总而言之，没人要强调就是呢，孩子只要愿意读书，我们都应该要尽力协助帮助他们。那用贷款的方式去完成他的学业，这更要给他掌声鼓励鼓励呀、啊。所以我觉得，不管是今年安心贷啦，或是学贷，或是公教人员贷款啦，或是其他的这个贷款，我。个人觉得，学生学贷这一部分呢、哦，我们或许可以有比较多一些讨论空间了，并不是说其他贷款没有讨论空间，但如果有一个排序来讲的话呢，学贷的部分，孩子愿意读书，我们应该要拉他一把嘛，所以在这个部分，我们可不可以多一些空间呢？好，要向这些愿意充实自己的孩子们说声加油，加油！啊，继续呢，带您来聚焦的是在今天《联合报》头版下方的新闻，来看一下，这是《联合报》系民调中心的民调，今天要看的是桃源通呐，桃源市的优势在义文活动和教育和托育资源的提供哦。那么从这一次的调查当中发现。民众比较抱怨的有高房价，还有点点点太差了，就塞车跟高房价，让民众的怨言颇多。但是呢，觉得住在桃园是一件幸福的事，则是有高达八成九的受访民众肯定。大蝶同期是一件很幸福的事情，而针对郑文灿市长的施政满意度也有高达八成三呐、啊。那么八成三的民众以身为桃园市民为荣，而我们的城市光荣感和幸福感在六都当中都排在第三位。那郑文灿的施政满意度仅次于新北市长侯友谊啊。那么看看我们桃园有什么让大家觉得幸福呢？又为什么会有埋怨呢？有时候哦，它是一个这个冲突的。譬如说常塞车，那代表什么？住在这里的人很多。那么道路的设计、路幅的设计，还有交通标志标线，可能我们就要进行一个滚动式检讨，对吧？但是，因为桃园现在投入了轨道建设，那我们知道那个预算多多少少都会有一些排挤作用，是挤的比较多还是挤的比较少？那现在投入在轨道运输建设的经费非常非常的庞大，难免我们在。打通瓶颈路段，也就是所谓的开平计划的预算，也就会稍微比过去以前可能在编列上面会比较吃紧一些些，因此可能在某些的区段的要做一些检讨改进的部分，就会比较辛苦。那当然在这里也要谢谢我们很多的这个地主愿意配合，他也能够了解这个叫做另外一种共体时间哦，在。这么进户，那得要卡不急啦。但是呢，这个瓶颈路段要打通，怎么办呢？啊，当然土地也不能够强取豪夺民众的财产，说不行，你就算无偿提供给市政府，这个也不可以再凹完呐。那所以呢，这个就只好按规矩来哦，就是一点二，就是一点二，那可能就没有办法再有余裕的空间去补偿你，因为。要被征收而造成的其他的实质的损失了，所以哦，美英场就会跟一些这个地主说，你这算是种福田做功德，因为很多瓶颈路段，第一个最常见的，它就是造成交通不便，可能大伙儿要绕道。这第一个，第二个呢，这比较危险哦。可能因为视线的死角，所以造成那个交通事故比较多。哎，交通事故轻则就是车体受损，重则那可能会影响到我们的身体健康，亦或者更严重的那个就是遗憾事件的发生。所以我常都会跟地主说呢：“你这里吼是在做功的，为你的子孙累积福报啊。”那地鼠听了也很高兴哦，那就好吧，一点二倍就来吧，哦，所以在这里我特别在节目中谢谢愿意。体恤共体时间的地主们，感谢您的付出。好，那么这这个是讲说，很多朋友入住桃园，啊，觉得住在桃园很幸福，有光荣感，而且桃园的托育教育，还有我们的艺文活动的部分是大家还蛮满,满意的。所以你看，我们那个艺术下乡，其实我后来觉得应该把那个下乡的乡字哦，做一个调整。反正我们就是有很多的艺文展演活动，不管动态静态的，到各区。也许离中立桃园比较稍微路程远一点的区块，我们也得要做到哦，这所有的艺术不能有城乡差距，让距离艺文展演中心比较远的桃园市民也能够享有艺术平权呐、啊。公平的平，权力的权，让大家都可以享受到这个译文种译文的灌溉，成为我们另外一批的译文种子，这个也是挺好的哦。好，所以我说有时候会有一点矛盾哦，但那个就是要同步去进行。但如果经费预算当下有一些地方的建制会步调比较慢一些些，也要拜托我们所有的骑兵讨给用路朋友多一点点宽容的心啊！那高房价这个就不是我们能够去 hold 住它，因为这个也牵涉到成本的问题，土地取得成本、建造的成本、建造成本有原物料的成本，还有人事管销的成本，一旦。其中哪一环有往上扬，它势必会反映在房价上。那再来一个，为什么这个土地的价格会一直往上走？那当然，第一个政府也要去想想，五亿上面的公告地下被永康下管，那公告地下那么高，所以当然就是一路往上垫嘛。那么再来也是因为大家想要入住桃园，那个供需市场来决定。价格就是这样子，需求越来越多，你说供给面的价格会不会有可能也会有一些些的反应呢？打个龙杯冲来加杯煮啊，当然就会刺激到那个区域的房价会往。上串生嘛，好，那再来呢？民众对于哪些部分觉得还比较有前呃成长空间的呢？其实也就是防疫的部分哦。桃园人比较不满的是入境防疫管控。那么在这个地方，我也必须要说一下哦，这个真的是郑文灿的非战之罪。为什么这么说呢？挖公矿嘛，你们听听看有没有道理哦。来，第一个。国门之都机场，第二个远雄自贸区，好，这两个都不是桃园市政府管辖范围内，但是身为执政党的县市首长，他得盖瓜承受啊。远雄自贸区跟桃园机场，这拢不是桃园市政府直接管辖的，并唔是哦，还是由中央权限来做一些管理的，但是。得盖棺承受啊！这、哦、不能够说，哎、欸，我是桃园市，那个是中央，他们怎么样？这不可以的哦。所以应该是面对问题，我们尽最大的努力来把状况负面的影响降到最低，而不是在衍生新的问题。譬如说踢皮球啦、喷口水，这个都不是重点。如果这样踢一踢，问题可以结束，那大家就努力来踢好。我们全部成立足球队好了，但不能这个样子哦。所以有些区块，我为什么会说非善之罪在这里？但是他为什么要承担？因为是执政党的现实首长，你应该有更多的机会跟空间，可以跟中央沟通协调啊。好，这 p a 的内容大家就自个儿再去想象啊、哦。另外呢，因为这个。施工路面坑洞多，这个也是用路人比较诟病的所在。那这个就是我们管辖单位跟施工单位要去注意的。你的坑坑洞洞，你挖了之后要在最短的时间之内尽快的弥平。那还有回填不实，然后楼归盖好。踏牌那个凹洞就出来了，造成歧视莫大的危险，这个是施工单位要检讨的哦。我们现在就就事论事了，不是特别要去指责哪一个局处或是哪一个单位，但为了更美好的生活环境，我们大家共同努力，安内五后保。来，继续我们关注《自由时报》头版版面的新闻啊、哦！这北约峰会、G7 峰会、欧盟峰会啊，大家都挺乌克兰，出席的国家元首哦，都挺乌克兰。那美国做的实质作为，就是冻结了俄罗斯400多个个人跟实体的资产哦。拜登说要让普京付出毁灭性代价，所以到底后续会如何呢？那这个海军大反攻，看到乌克兰击毁俄罗斯的大型登陆舰了、啊，所以已经不是一昧被挨着打的局势了。现在也有一些反转，虽然过去有、哦、有这边过去那边过来，有乌克兰呃传捷报，也有俄罗斯传捷报，但现在看来越来越多国家力挺乌克兰这场。战争可能不是短期之内可以画下句点的。好，那在这个中实头版下方哦，有拜登跟习近平两个人热线后六天，美国恢复了中国三百五十二项产品的关税豁免权，在美国贸易代表办公室宣布的恢复对中国的产品的关税豁免。好，所以这两个人势必有了一些共识跟。或许讲得更实质，叫做交换吧。好，再接着我们来关注在中实头版下方的新闻，这个投保天花板上修了。建保费每个月最高多缴一千九百元，最快五月份实施，有十三万七千人会受到影响。这月薪超过十八万两千元的民众，未来要多缴建保费了。卫福部昨天预告修正了相关的这个金额分级表，要把现行投保金额上限从十八万两千调高到二十一万九千估计有十三万七千人受到影响。每个。人增加大概是一百一十六元到一千九百三十九元不等的保费，实施之后每年渴望为健保益助十七亿的裁员最快五月份会实施。好，那么接着再来看一下这个疫情哦，到底什么时候可以盼到个头呢？能够结束呢？这为福部传染病防治咨询会预防接种组的召集人李秉引。悲观的说，明年都不见得能够解封呢。那卫福部说，整体解封一定有些露出来无法避免的，那一口气开放恐怕会造成医疗崩溃，这个也必须要审慎检讨思维，要把这一块医疗量能放进去呀。好，讲到这个疫情，大伙心情就纠结了。再来看这一则判决很多人也觉得摇头啊。安奈安奈嘞，好，简单来讲哦，二零一八年的一起牙医诊所，有罹患精神病患的男子上门，那因为要找某一个人找不到，结果迁怒在那边，可以说是这个造成了现场的一片混乱。那么在他。带了一些伤害人的器具到诊所去，造成一死两重伤的惨剧。那最后呢，这一名男子被判无期徒刑确定。不过在民事的部分呢，比较争议了。一审认为说，这一名医师的遗孀就是他的太太哦，他求偿五百万元抚养费。但是呢，台中地方法院认为，啊，你这个遗孀因为先生被刺死了，你。直接继承遗产，还有保险理赔，所以判他不用赔偿抚养费。哎，听到这里你不觉得那个逻辑有一点怪怪的哦？这个跟那个黑缓黑黑缓黑，这浪这浪不同给。那还弄难难做会呢？所以这个一审判决被认为根本是导果为因，争议很大。上诉之后，台中高分院认为不能把遗孀来自继承等增加的财产列入是不是能够维持生活的计算当中，所以判准被告应该赔偿抚养费。那最后，反正结论就是呢，不管。求偿多少钱，他都不会赔嘛，凶手都不会给嘛，所以最后他们把求偿金额改为一百七十四万，取一个谐音叫做“一起思念”。那最后高分院判准了，好，这个在今天自由头版下方的新闻。好，那么接着再来看，在自由头版版面还有来五千年前呆蓝狼。喜欢吃什么鱼？您知道吗？现在的台南人是喜欢吃石目鱼啦。但是呢，中研院的助理研究员林千祥跟团队分析南科考古遗址，发现五千年前的台南人喜欢吃黄鱼，爱吃黄鱼。所以五千年前台南人最好他清楚知道这是黄鱼，那是黑鱼，那是白鱼，这是这个白鲳，不可能的嘛？所以应该是抓到什么鱼就吃什么鱼。所以应该只能证明说，五千年前这个地方的鱼。黄鱼很多啊，到底是不是爱吃，还是因为只有这种鱼？这个已经不可考了哈、哦。啊，我你去量量哎，快当个吹起来啊，问他好了。好，接着再来台大梅峰广农场，好漂亮的桃花源，这个只有春天限定版哦，因为三月春暖花开呀、啊，邀您一起来赏花。在海拔2100公尺的台大梅峰农场，正在举办春之飨宴活动。农场内百花争艳，煞是好看，邀您到这里徜徉在花海当中啊！好，这是在今天《自时报》头版版面的图文，那美是今天最后一则跟您分享的新闻话题，也要说声谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福您有愉快而美好的周休假期，我们下周再会了。